Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 36 of French Voices, and I hope you enjoy music because uh, this episode is the, the second part of uh, my discussion with uh, concert pianist Laurent uh, Boukobza, who is uh, French but lives in the USA. So if you haven't listened to the first part yet, I suggest you go back uh, to start with episode 35, so the previous episode. And um, so in the first episode, we talked about uh, gift versus talent and also what was art. Uh, this episode is more about uh, really the piano and I started by asking uh, Laurent how he started learning the piano and uh, when I did I uh, could never have imagined the the answer I heard Be listen because this is a, a truly remarkable story like very unique story um, Laurent also runs a stage de musique so that's a music program so a summer camp uh, each summer and he will tell us more about it as well and that comes with with an, an additional class which is uh, not traditional it's not related to music but um, find out which type of class and also why they offer um, this extra optional class um, of course everything comes with uh, very important and inspirational messages because uh, yeah Laurent was really sharing some personal and uh, and emotional stories there so if you are a potential musician to be listen to Laurent's advice to also take uh, good care of yourself to start with I'm going to ask you one question which is uh, one of the questions you can find in uh, the, the set of comprehension questions and uh, so just a little exercise for you to to try to find the information as you listen to the interview I'll give you the answer at the end of the episode so this question is quelle profession voulait faire Laurent avant de décider de devenir pianiste quelle profession voulait faire Laurent avant de décider de devenir pianiste The answer is in the interview, but before we uh, switch to that part, a bit of vocabulary. Um, to fall in love with, um, pretty easy expression, but uh, the preposition is different. We don't say tomber amoureux avec, so it's not literally to fall in love with. Uh, in French, you fall in love uh, of <laughs> so tomber amoureux de be careful to the preposition un mensonge mensonge it comes from the verb mentir which is to lie not to lie down but to lie as to not say the truth and un mensonge is a lie what was the lie in the story you'll find that soon um Un stage d'été is a summer camp, so stage is like a, a training or an apprenticeship. And if it's only in summer, then it's um, more a summer camp, a summer program. And I'm going to run you through the les notes de musique because they are um, very different uh, as in 
the English system you use, like C, D, E, F, G, uh, doesn't mean anything to me. Well, not that they, they are uh, the French names of the notes. Uh, really, like, I, I don't really play music, but at least I know the names of the notes. So we have Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. It's a C, D, E, F, J, A, and I don't know how we say C because Laurent uh, didn't tell, uh, didn't mention it in the episode. So I guess that would be B. So is the, the note C the equivalent of the note uh, B in English? If you do know the answer, uh, please drop me a comment. I'd like to know because now I feel very curious about it. Well, listen to the uh, second part of the interview now. <laughs> intéressant également euh, <rire> alors donc est ce que vous pourriez euh, alors déjà est ce que vous jouez euh, simplement du piano ou vous jouez d'autres instruments aussi alors, alors je ne joue que du piano euh, sauf que c'est déjà difficile il euh, y a des gens qui ont la possibilité que je trouve extraordinaire de jouer deux instruments euh, mais je n'ai jamais entendu de gens faire des carrières dans deux instruments jamais euh, en général il y a des gens qui ont fait des carrières dans un instrument et qui ont utilisé leur carrière pour euh, développer l'autre instrument. Mais en général, ils laissent tomber le premier instrument. Mmh. Et on voit ça très souvent avec les chefs d'orchestre, par exemple. Euh, Zubin Mehta était un très, très grand euh, contrebassiste. Euh, mais euh, quand il est devenu le chef d'orchestre qu'il est, euh, bah, il peut plus faire de contrebasse. C'est plus quelqu'un qui fait des carrières en contrebasse. Il joue toujours de la contrebasse, bien sûr, mais il ne fait plus une carrière. Je parle bien de carrière, hein, c'est-à-dire où on passe son mmh. temps à développer euh, l'apprentissage, le travail et d'être de, de, présenté sur l'affiche comme contrebassiste. Zubin Mehta est un chef d'orchestre. On a un peu le même cas avec Vladimir Ashkenazi, qui est un immense, immense pianiste qui a été mon idole quand j'étais un enfant. C'est de la personne vraiment qui m'a aidé à, à, à vouloir, qui m'a aidé à formuler ce rêve de devenir un pianiste et euh, qui euh, maintenant joue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et fait quasiment que de la direction. Il dirige tout le temps. Et pourtant, Vladimir Ashkenazi était l'un des plus grands pianistes de la Terre. Donc, c'est très difficile de faire deux instruments à la fois. Je ne pense même pas que ce soit réellement possible, en fait. C'est trop de travail. Et, euh, pardon. Alors, comment, comment, euh, comment et quand vous avez commencé le, le piano Est-ce que c'est vos parents qui vous ont inscrit d'office à des leçons C'était une demande de votre part Et non. Et en fait, il y a une belle anecdote là-dessus. Euh, oui. En fait, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai commencé le piano quand j'avais 10 ans et demi, ce qui est extrêmement tard dans le monde des pianistes. En général, on commence entre 4 et 6 ans. Mm -hmm. Et en fait, j'étais dans un conservatoire qui venait d'ouvrir. Et euh, en France, à cette époque, euh, pour faire du piano ou un instrument, quel qu'il soit, il fallait absolument euh, faire deux ans de solfège. Donc, il fallait savoir lire les notes, les reconnaître, écrire des dictées, tous les trucs rébarbatifs qu'on n'a pas envie de faire. Nous, on a envie de jouer du piano, ben, tant pis, deux ans, et c'est comme ça. Et au bout de deux ans, c'est un concertoire très neuf, le directeur arrive, et moi, j'étais un petit peu celui qui lève la main, euh, comme on dit en anglais, « compulsive hand raiser ». C'était celui qui levait la main le plus vite euh, dès qu'il y avait quelque chose à dire. Une... Ah oui. Ouais. C'est celui qui levait la main tout de suite. Et là, pour le coup, j'ai pas levé la main et j'étais très content. Le, le, le directeur arrive donc dans la salle et dit qui veut faire du piano. Évidemment, tout le monde lève la main. Alors, il a dit bah, je peux pas prendre tout ce monde-là en piano l'année prochaine. C'était en juin et le conservatoire recommence en général en début octobre et puis euh, de la même année. Et puis juin, c'est la fin de l'année scolaire donc. Et euh, il a dit, bon, euh, voilà d'autres instruments. Donc là, ça, c'est un alto. 
Et puis euh, la personne commence à jouer de l'alto. Il dit, est-ce que vous avez une question pour cet alto Et j'allais lever la main très très vite, mais je savais pas vraiment comment formuler ma question. Donc je réfléchis un petit peu. Et en fait, quelqu'un m'a battu au poteau, comme on dit, il m'a dépassé au poteau. Et il lève la main. Et le directeur lui dit, ça c'est une très bonne question. Allez, je t'inscris en alto. Et je me suis dit, oh, heureusement que c'était pas moi, parce que j'aurais pas voulu faire de l'alto. <rire> Donc, je n'ai plus jamais posé de questions de toute la session. Je me suis que mes mains étaient en dessous de mes fesses. Il n'était pas question que je lève la main. Et puis, à la fin, euh, il a mis, alors, il a fait, il a invité un altiste, donc, euh, un oboïste, un bassoniste, un corniste. Enfin, tous les instruments de l'orchestre sont passés. Et puis, il restait encore la moitié de la classe. Et il dit, euh, qui veut faire du piano? Évidemment, tout le monde veut faire quand même du piano. Alors, il dit, euh, je ne peux prendre que les gens qui ont un piano chez eux. Et je dis, euh, alors moi, je lève la main. Et puis, il me regarde et il me dit, mais Laurent, tu n'as pas de piano chez toi Et je dis, si, j'en ai un. Mais je, je n'en avais pas. <rire> C'était un gros mensonge. Ah, bah vous étiez vraiment motivé ah, hein, pour le piano. Ah, j'étais vraiment motivé. Je voulais vraiment faire le piano. <rire> et puis, euh, et puis euh, il m'inscrit, donc. Mais moi, j'oublie ça. Donc, on passe les grandes vacances scolaires, deux mois de vacances scolaires en France. Arrive euh, octobre. Donc, normalement, j'aurais dû prendre des cours de piano, mais je ne savais pas. Mes parents ne savaient pas non plus parce qu'on les avait pas prévenus, que leur fils avait dit qu'ils avaient un piano chez eux qu'ils n'avaient pas. Oui, alors super la surprise, s'il faut qu'ils achètent un piano euh, après. Euh... Voilà. Et en fait, hein, de manière assez intéressante, ma mère a toujours voulu être pianiste. Mais à l'âge de... Elle a, elle a pris le piano toute seule, en regardant ses frères, elle avait euh, six frères et sœurs, et en regardant ses frères jouer du piano. Mais comme aucun n'avait euh, eu aucun succès dans, dans l'instrument, la dernière, les parents ont dit, oh, ça fait six fois qu'on essaie de mettre quelqu'un au piano, ça marche pas. La dernière, on lui fait pas faire. Évidemment, c'était celle qui voulait en faire. Donc, elle a essayé d'apprendre, c'est son frère qui lui a un peu appris, elle écoutait les sonates de Beethoven, elle trouvait que c'était la chose la plus extraordinaire de la Terre. Donc, pour ma mère, la chose la plus fantastique à faire, c'est d'apprendre le piano. Mais ça, moi, je ne savais pas. Hein. Euh, C'était pas du tout euh, verbalisé comme ça à la maison. Hein. Personne n'était au courant. Et euh, j'ai su cette histoire bien plus tard. Et puis, euh, arrive donc euh, mi-novembre. Donc, c'est un cours par semaine. Euh, on arrive au sixième cours. Et un type avec une voix, un accent américain très fort, et je ne plaisante pas, il vient de Oberlin College, qui est en fait euh, très près de là où j'ai donné mes premiers cours quand j'étais engagé aux États-Unis. Donc la boucle est bouclée, c'était ça, c'est une autre histoire qui est assez, assez phénoménale. Et euh, avec un accent américain très fort, téléphone à mes parents, disent que vous avez bien Monsieur Boukobzar, oui. Euh, voilà, euh, votre fils est inscrit en piano. Et les parents disent ah bon Bah oui, il, il est jamais venu et comme il liste d'attente en général de 4 à 5 ans pour entrer en piano, il est jamais venu. S'il vient pas, dites-le nous, on, on, on l'enlève de la liste et on prendra le suivant qui est en liste d'attente. Il n'y a pas de souci. Mes parents tombent des nues. Il raccroche le téléphone, il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que t'as fait Alors moi évidemment je crois que j'ai fait une bêtise comme d'habitude. <rire> Ça genre on en fait beaucoup, ils ont 11 ans on en fait beaucoup. Ils me disent mais tu t'es inscrit en piano Ben je dis oui. Il me dit ben faut nous le dire. Puis on n'a pas de piano. Comment on va faire Comment on va faire Alors à ce moment-là, ma mère qui connaissait bien le piano m'a dessiné un clavier sur des papiers, sur des bouts de papier. Wow. Et m'a montré comment retrouver un do, comment retrouver un ré, un mi, un fa, un sol, un la, un si. Et les premières leçons, c'est-à-dire de mi de mi-novembre jusqu'au 24 décembre au soir, se sont passés sur des bouts de papier. Donc, mon premier mois de piano s'est passé avec une leçon par semaine, mais sur des bouts de papier à la maison pour apprendre. C'est incroyable. Ah, C'est une histoire, vraie en plus. Et, euh, et le 24 décembre, euh, j'arrive, j'ouvre la porte, et là, je vois plein de cadeaux en dessous, de la... <rire> en dessous du sapin. Et euh, j'ouvre un premier cadeau, mais pas en dire, ah non, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère. Je dis, ah 
parce que j'ai un frère qui est chirurgien. D'ailleurs, s'il écoute ça, bonjour Eric, je te salue. Et, euh... Bonjour Eric. <rire> voilà, bonjour Eric. Et puis, euh, que j'adore, que j'aime énormément. Et mon frère. Et puis donc, euh, deuxième cadeau, troisième cadeau, et à chaque fois, non, c'est pour ton frère, c'est pour ton frère. Enfin, je regarde, je dis, mais moi, j'ai rien pour moi. Il me dit, bah, tu vois pas quelque chose dans la pièce Et je vois cette espèce de gros machin noir que je reconnais pas. Il me dit, bah, tu vois pas que tu as un piano J'ai dit, ah ouais Il me dit, bah, voilà, c'est ton cadeau de Noël. Je regarde, et, ah. je, et je dis, c'est tout. <rire> Parce que pour moi, le piano, c'était pas un truc. Je voulais en faire, mais je voulais pas être pianiste du tout. Et apparemment, ce prof de piano, qui est américain, m'a dit « Est-ce que tu veux que je fasse de toi un pianiste ?» Et j'aurais répondu « Oui ». Ça, je me souviens pas du tout. Hein. On me la rappelle, cette histoire, mais je me souviens pas du tout. Et il m'a dit « D'accord ». Et en fait, au bout d'un an, il m'a fait travailler. Et euh, moi, je sautais deux ans tous les ans. C'est-à-dire qu'en première année… À la fin de première année, je suis rentré en troisième année. À la fin de deuxième année, je suis rentré en cinquième année. À la fin de troisième année, je suis rentré en septième année. Donc, en l'espace de six ans, j'avais déjà terminé le fameux deuxième niveau du conservatoire dont je parlais pour entrer au conservatoire de Paris. Alors que normalement, mm -hmm. pour entrer au conservatoire national supérieur de musique de Paris, c'est entre 10 à 12 ans d'instruments. Et moi, j'avais déjà fait Donc ça il a... en six ans. Vous aviez le, le don et le talent déjà Le alors... talent, je sais pas, mais en tout cas, le don, c'est sûr, parce que pour ouais. apprendre aussi vite, c'était, euh, il y avait forcément du, il y avait du don derrière. Et mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est pas le piano m'intéressait pas plus que ça. Je devrais pas le dire, mais c'est quand même vrai. Je m'intéressais pas plus que ça quand j'avais jusqu'à 15 ans, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais être pilote de chasse, moi. Je voulais être pilote de chasse pour l'armée française. Je voulais faire des jets, con, euh, conduire des jets pour faire la guerre avec euh, des bombes en dessous de mes ailes. Quoi. Enfin, c'était un peu l'idée. C'est un peu ridicule quand je dis comme ça. Mais c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est ça qui m'intéressait, ma carrière était tracée. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de self-promotion, comme on dit en anglais, un peu de promotion pour mon site. Euh, si vous allez sur le site web qui est www.lb, comme Laurent Boukobza, lbpianocamp.com, il y a un blog. Et ce blog, il explique exactement comment j'ai commencé la musique, euh, comment je suis passé en fait de quelqu'un qui voulait être pilote de chasse à quelqu'un qui a fait son premier stage de musique et j'étais, je suis totalement tombé amoureux de ce que c'était que cette musique, ce piano, ces or, cet orchestre. Enfin, il y, a, il y a tout un détail. Et quand je suis revenu, je voulais plus être pilote de chasse, je voulais plus faire qu'une chose, c'est de la musique. Et j'ai commencé à faire que de la musique 6 à 8 heures par jour. J'écoutais plus que ça, j'écoutais de la musique tout le temps. Et je suis passé vraiment d'un extrême à l'autre, d'un moment où à 15 ans, la, la musique m'intéressait pas, à cet été, euh, où je passais entre mes 15 et 16 ans. Et je suis revenu, puisque je suis né en août. Et je suis revenu à l'école à 16 ans, et cette fois-ci, j'ai plus question d'aller à l'école, il était question que de faire du piano euh, tout le temps, 6 heures, 8 heures par jour. Donc, j'ai passé. C'était plus question de faire la guerre, c'était plutôt l'amour de la musique qui était née entre temps. En fait. Exactement, on peut pas, peut pas le dire mieux. Ah, c'est une très très belle histoire, ouais. Euh, et donc, alors, vous jouez seulement du, du classique ou vous avez différents répertoires ou genres Je joue que du classique. Euh, J'avoue que j'adorerais être capable de jouer du jazz. Je trouve que les jazzmen sont des gens euh, fantastiques et merveilleux. Euh, J'ai pas du tout, du tout, du tout ce talent ni ce don euh, d'improviser. En fait, euh, on apprend quand on fait de la musique classique à être très, très, très analytique sur la partition, mmh. essayer de comprendre ce que le, 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 composeur, le compositeur a voulu dire. Et en fait, euh, le, le, le pianiste est ce qu'on appelle un co-créateur. Il n'est pas créateur, mais euh, il utilise une partition et il va essayer de faire passer ses propres émotions et les émotions du compositeur à travers son instrument. Euh, en d'autres termes, si je prends une partition de musique, quelle qu'elle soit, et que je la mmh. montre à quelqu'un dans la rue, 
il a aucun moyen de savoir ce que ça veut dire. Il va regarder, il va dire oui, je vois des lignes, il y a des notes, euh, et si c'est que ça s'appelle comme ça, et, euh, mais je ne comprends pas, ça ne veut rien dire pour moi. C'est du noir sur du blanc. <rire> Pardon. Mais quand il va écouter ce que moi je fais avec mes doigts en appuyant sur des touches et qu'il va créer du son et de la musique, là il peut ressentir ça. Donc grâce à mes doigts et à mon travail, il peut ressentir ce que le compositeur a voulu dire à travers mes doigts et à travers ma propre idée. Donc je suis un co-créateur, je ne suis pas un créateur. Mais pourtant, alors j'ai une question, moi je ne connais pas bien la, la musique, mais une partition donne normalement des indications précises. Déjà, on ne peut pas euh, inventer ou changer les notes, mais aussi indique la, la vitesse, donc le tempo auquel il faut jouer. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir une marge de liberté dans l'interprétation ben, Ça, j'ai du mal à comprendre cet ben, aspect-là. Ah ben, il y en a beaucoup. Euh, on, on peut rentrer, sans rentrer dans beaucoup de détails d'ailleurs, par exemple, euh, on a ce qu'on appelle les tempos métronomiques, c'est-à-dire le, le métronome. D'abord, oui. euh, c'est rare que les compositeurs écrivent des vitesses réellement. Ils écrivent par exemple « andante ».« Andante », ça veut dire « en marchant ». Ben oui, mais comme on en a parlé un petit peu euh, euh, juste avant l'interview, on a parlé du fait que les Français marchaient très vite, ah, oui. d'autres personnes marchaient plus lentement. Ben alors, qu'est-ce que c'est la vitesse de marche Déjà, ça change beaucoup. Okay. Et ça, c'est Andante. Après, Allegro, c'est marcher vite. Oui, mais ça veut dire quoi, marcher vite Et puis, Adagio, c'est moins vite qu'Andante, mais moins vite que marcher, c'est pas bon. Et puis après, il y a Lento. Alors, Lento, c'est le plus lent lentement où on peut marcher. Donc, c'est une espèce de marche funèbre, entre guillemets. Bon. Et alors après, bon, ça, déjà, c'est pour les vitesses. Donc, déjà, les vitesses, on peut voir qu'elles peuvent varier beaucoup, beaucoup, déjà. Elles sont subjectives en elles-mêmes. Très, très subjectives okay. en elles-mêmes. Et puis après, il y a le plus rigolo, c'est les nuances. Alors, la nuance, c'est par exemple piano. Piano, ça veut dire doux. Ouais, mais doux, c'est quoi Quand je vous parle maintenant, c'est considéré comme doux, c'est considéré comme moyennement doux, c'est considéré comme moyennement fort ou c'est considéré comme fort Bah, ça dépend. Mmh. Si je suis dans une pièce toute noire et que tout le monde dort, on va dire que je crie. Mais oui, si je suis dans une pièce maintenant où il y a beaucoup de bruit, bah euh, là, ce que je suis en train de faire, c'est plutôt doux. Mmh. Donc, la même voix avec, le, avec des environnements différents donne une nuance différente qui peut être même totalement opposée. Et en plus, quand je parle... Euh, et on, moi, je, je rapproche tout le temps hein, le langage parlé de la musique. Quand je parle, ma, je ne parle pas comme ça, comme un robot. Donc, mes syllabes ne sont pas toutes égales. Il y a des syllabes mm -hmm. qui sont plus fortes et des syllabes qui sont beaucoup moins fortes. Donc, plus longues et moins longues. Moins longues et ainsi de suite. Donc, quand je parle, mm -hmm. il y a des moments où certaines syllabes peuvent être, on va dire, fortes, c'est-à-dire fortes, alors que d'autres syllabes vont être piano ou même très piano, très, très doucement. Et pourtant, mmh. je suis dans la même nuance générale. Et quand je vous parle, ça vous paraît pas étonnant que certaines syllabes tombent et que certaines autres syllabes soient renforcées. Ça vous paraît normal. D'ailleurs, j'ai dit renforcées. Donc, rend, c'est très fort, forcé, et c, c'est très faible. Pourtant, vous n'avez pas eu l'impression que je crie dans aucun des trois, des, aucune des trois syllabes. Donc, vous êtes en train de, de dire qu'en fait, les notes qui sont écrites sur la, la partition, c'est juste la même chose que des mots et des phrases. Absolument. Et donc, que chaque personne va s'exprimer différemment, avec des intonations différentes, etc. C'est exactement ça. C'est un langage. Oui, oh, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est ouais. exactement ça. C'est parfaitement... Bon, merci. Vous facilitez <rire> la tâche. C'est exactement ça. C'est un langage. Mmh. Avec des règles, avec les mêmes règles, avec des débuts de phrases, des fins de phrases, des respirations... On a chez nous euh, des virgules, on a des points-virgules, on a des points, on a des fins de paragraphes, on a des fins de, de chapitres et on a des fins de morceaux. Et tout ça, ce pas les mêmes fins. Alors, euh, dans un registre euh, un 
tout petit peu différent, mais pour euh, même rebondir à partir du moment où vous avez parlé, donc vous avez fait un stage de musique qui a complètement donc, changé votre, euh, vos, vos rêves, votre vocation, etc. Aujourd'hui, vous faites des, des stages de musique, donc vous animez des, des stages. Est-ce que vous pouvez parler des camps d'été Alors, euh, peut-être brièvement les présenter, dire euh, quand et où ils sont pour, pour euh, les étudiants de quel âge euh, Et puis, peut-être juste donner l'adresse email pour euh, s'il si, y a des auditeurs qui sont intéressés Oui, alors l'adresse email, c'est euh, www.lb, comme Laurent Boukobza, lbpianocamp.com. Euh, oui. alors, les, les... Je les mettrai dans les show notes de l'épisode, hein, ouais, vous pouvez ouais. regarder là, il y aura l'adresse. Ce sera super. Et alors en fait, euh, les camps d'été, ça m'est venu parce que lorsque je suis venu enseigner aux états unis il y a 17 ans, euh, dans une université euh, à Cleveland, en Ohio, euh, les élèves étaient très demandeurs de venir en France. Et j'aurais dit, ben moi je fais des stages d'été en tant que professeur, joignez-vous à moi. Et puis j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et après je me suis dit plutôt que d'être dépendant d'une organisation, pourquoi je ne crée pas ma propre organisation Et c'est ce que j'ai fait. Et la raison pour laquelle je trouve ces stages extraordinaires, c'est parce qu'ils ont, comme vous l'avez dit, bouleversé ma vie. C'est ce qu'on voit justement dans le blog de ce site web euh, lbpianocamp.com. Et, euh, et en fait, de manière assez rigolote, euh, je vais en profiter pour saluer mes deux filles, Sloan et Brune. Qui, écoutera ce, qui écouteront probablement ce podcast aussi. Mais euh, ce qui a été génial, c'est que dans ce stage, dans ces stages que j'ai organisés depuis des années maintenant, il y a un stage qui se passe à Orlando euh, dans les trois dernières semaines de juin, euh, qui sont pour les enfants... Alors, la première semaine, c'est euh, pour les enfants qui ont entre 4 et 10 ans, c'est exceptionnel qu'on le fasse aussi jeune. Et sinon, les deux semaines d'après, les deux dernières semaines de juin, c'est de 10 ans à 18 ans. Donc, c'est plutôt des enfants qui veulent voir ce que c'est que de faire de la musique tous les jours avant de choisir ça pour aller au collège, ah, à l'université. Okay. Donc, c'est pour les stimuler, leur montrer ce que c'est une vie de professionnel puisqu'on fait vraiment de la musique de 9h du matin à 3h de l'après-midi, tous les jours, de 9h à 3h. Euh, on fait une petite coupure pour le lunch, pour le déjeuner, bien sûr. Mais euh, ils ont ça, ils ont des cours aussi de théorie, ils ont des cours de, de littérature pianistique et puis, bien entendu, des cours de piano tous les jours avec moi. Ils m'entendent jouer, ils ont des masterclass, ils font un concert le vendredi soir, donc chaque semaine ils ont leur concert. Donc c'est une manière de, les, de leur faire une immersion totale dans le monde de la musique où ils ne font que ça toute la journée. L'autre stage qui est plus pour les professionnels ou les, les, ceux qui veulent devenir professionnels, alors c'est deux semaines en France, euh, ça se passe du 4 juillet au 18 juillet et après deux semaines qui se suivent en Grèce entre 19 juillet au 30 juillet. Donc, euh, en France, c'est tout près de Paris, c'est à Saint-Maur-des-Fossés. Et le deuxième stage, enfin euh, qui se suit, hein, c'est à Athènes, en Grèce, donc la capitale de la Grèce. Et là, mmh. c'est plus euh, professionnel parce que les élèves sont plus âgés déjà. C'est plutôt entre euh, 17, 16 ans, en général dans les plus jeunes, euh, jusqu'à 25, 27 ans, où là, ils préparent, pour les, ils préparent les concours internationaux d'instruments. Euh, c'est des gens qui ont déjà des masters ou qui ont des undergrad degrees. Donc, c'est des choses plus sérieuses. Mais il y a aussi pour des gens qui veulent de high school. Hein. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des high school ou des classes de high school complètes où oh là viennent 7, 8, 10 étudiants, voire 15 étudiants euh, qui font pas forcément que du piano. Hein. Il y a piano, violon, violoncelle, alto, contrebasse euh, et hautbois. Donc là, mmh. on, a, on a beaucoup d'instruments représentés, presque un petit orchestre. Et euh, bien sûr, là encore, il y a des classes de yoga qui sont offertes euh, parce que je me suis rendu compte que les élèves sont très, très, très tendus physiquement. 
Il pense que cette phrase en anglais, vous savez, no pain, no gain. On n'a pas cette phrase en français. Mais uh -huh. cette phrase, no pain, no gain, c'est la plus traître phrase qu'on puisse imaginer pour un musicien. En, en musique, quand il y a un pain, il faut tout de suite s'arrêter. Dès qu'il y a un mal, dès qu'on se sent physiquement tendu, il faut s'arrêter. Tout doit se faire dans une détente totale. Ce que vous disiez plus tôt d'ailleurs. Quand on voit un artiste, on dit, oh là là, c'est incroyable, il fait tout ça et ça paraît tellement facile. Eh ben c'est comme ça que ça doit se faire. Ça doit paraître, ça doit être facile physiquement. Et moi, quand je fais un récital de piano, par exemple, je peux jouer une heure et demie sur scène, je ne suis jamais fatigué physiquement. Ma tête est prête à exploser parce que je me suis concentré tellement fort pendant une heure et demie que mon cerveau est vidé d'énergie. Euh, je peux plus me concentrer, mais physiquement, je ne suis pas fatigué du tout. Euh, J'ai fait parfois trois concerts dans une journée. C'est pas la fatigue physique du tout, mais mentalement, c'est très très dur. Donc, apprendre à euh, se relaxer, parce que ça peut voilà. donc euh, influencer de façon négative la, euh, notre performance musicale. Ça devient même impossible, parce qu'en fait, comme je dis toujours, si vous forcez sur un piano, éventuellement, vous avez fini par le casser. Bah, c'est pas très grave, un piano, on le casse, on, le, on, le, on en rachète un autre. Mais après, vous en rachetez un deuxième, vous en rachetez un troisième, vous en rachetez un quatrième, puis il y a un moment, c'est pas le piano qui va casser, c'est vous. Et une fois que vous êtes cassé, c'est-à-dire qu'on a une vraie tendinite, euh, ben, on l'a à vie et là par contre on ne peut pas la changer parce qu'on ne change pas d'un bras ou on ne change pas d'une main euh, comme ça euh, on n'achète pas une main euh, dans un magasin et on la remplace ça n'existe mmh. pas donc euh, on ne force pas contre un instrument jamais prenez soin de vous les petits musiciens prenez Ab soin de vous <rire> absolument, absolument respectez votre corps et le yoga, les classes de yoga aident justement à mieux percevoir son corps à le comprendre, à le sentir à savoir comment réagir à, à le comprendre sous des respirations et je dois, je dois dire que Anna, mon amie, euh, est une yoga master. Elle n'aime pas quand je l'appelle comme ça, mais tant pis, Anna, tu en, ta, ta modestie en souffrira. Euh, tu es une yoga master et donc elle donne des cours de yoga et les, les enfants, les élèves sont euh, très, très, très heureux de recevoir ces cours et d'apprendre à respirer et à contrôler leurs mouvements et leur corps. Et ça les aide énormément pour le piano. Et très, alors, très bien. Je voudrais dire une petite chose par rapport à ça, justement. Par rapport à ce... ce stage de musique qui a changé ma vie, il s'est passé une chose assez incroyable. L'été dernier, alors que mes filles m'ont suivi, j'ai deux filles qui ont 11 et 13 ans, donc Sloan qui a 13 ans et Brune qui a 11 ans, les deux font du piano et Sloan fait du violoncelle et Brune fait du violon aussi. Elles font les deux instruments pour l'instant. Et en fait, Brune est venue et a fait le stage avec moi pendant un mois. Elle a fait les deux semaines de Paris et les deux semaines de Grèce. Et quand elle a terminé, elle a dit « Papa, je veux être pianiste comme toi. » Et c'est la mmh. première fois qu'elle a, qu a, qu a, a dit quelque chose de genre, de, de, ce, de ce style. Qu'elle a exprimé voilà. ce souhait. Elle a exprimé ouais. un souhait aussi clair, parce qu'elle n'avait jamais avant euh, dit qu'elle voulait être musicienne, même elle a probablement voulu faire autre chose. La grande Sloane a toujours voulu être vétérinaire, donc ça, je crois, on ne la fera pas changer d'avis. J'en suis très ravi pour elle, très très content. C'est magnifique d'avoir déjà une vocation aussi jeune, mais euh, c'était étonnant de voir la petite. Et je me dis, en fait, elle a peut-être vécu la même chose que j'ai vécu. Elle a peut-être vécu des moments fantastiques et elle a envie de revivre ça tout le temps, ah, pas que l'été. Ouais, ouais. d'accord. Voilà. Je pense qu'on va conclure sur, euh, sur cette belle histoire. En fait, la, la boucle est bouclée. Donc, Sloane va peut-être faire euh, suivre la voie de, de son papa. Brune. Et, euh, ouais. Brune, pardon. <rire> Brune. Euh, oui, alors Laurent, je vous remercie mais énormément. C'était une discussion passionnante, Merci. Euh, Merci pas seulement sur le monde du piano, mais en fait une incursion dans, dans l'art. Qu'est-ce que l'artiste C'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci de <rire> encore une fois. J'étais tout à fait ravi et 
Merci de faire tous ces podcasts. Merci d'aider les gens qui aiment le français à l'apprendre et vous le faites de manière très, très interactive, très intéressante et qui ont déjà fait beaucoup d'émules, euh, notamment de mon ami qui, ont, qui ne parle que de vous tout le temps comme, comme d'un véritable messie. Donc, merci énormément. Bah, merci à vous. Pour moi, c'est un plaisir parce que ça me permet vraiment de faire des, des belles rencontres et, et d'apprendre beaucoup de choses moi-même. Beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, c'est très, euh, comment on dit, gra gratifiant ou ça m'apporte beaucoup ça. également. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Bon, alors maintenant, euh, je vous laisse pour aller monter l'épisode et puis vous pourrez vous écouter bientôt. D'accord, bah, ce sera avec grand plaisir. J'écoute ça avec grand plaisir. <rire> à bientôt, Laurent. À très bientôt. Merci, merci Jessica. That's it. I hope you've loved the episode. I asked you a question at the beginning. So it was, uh, quelle profession voulait faire Laurent avant de décider de devenir pianiste? Have you picked up the answer? Uh, the answer is, il voulait être pilote de chasse. So he wanted to be uh, a fighter jet pilot. If you want more comprehension questions to help you uh, boost your uh, French skills, head over to uh, the episodes uh, where there are questions available. So it's uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 36 and you can train some more there. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.